0: В непроглядной темноте майской ночи их лишь двое. Удобно одетые, с фонариками, почти взрослые, они все равно робеют входить в это здание. Бетонная громада неприветливо смотрит на них сверху вниз через выбитые окна. Внутри нее, по опустевшим коридорам, по-хозяйски разгуливает ветер. Комьями на полу лежат пыль и мусор. Пахнет сыростью, и запустением. Но главное, как говорят, дремлет во мраке оставленных комнат настоящее зло. Столкнуться с ним, выстоять и доказать друзьям свою храбрость — вот зачем пришли сюда эти девчонки. Наконец, они направляют лучи фонариков во мрак и под пение сверчков делают решающие шаги в темноту. Это «Упыриное королевство»? Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Спасибо, что вы здесь, и сегодня вы услышите второй эпизод из серии специальных выпусков «Мрачная Азия». Но прежде всего дисклеймер. Мы не оправдываем действия преступников, не призываем к насилию, не романтизируем преступления, выступаем за разумную осторожность и взаимное уважение. Традиционно в западной культуре страшным или ужасающим сезоном, то есть периодом, когда принято смотреть страшные фильмы, читать пугающие книжки, тематически украшать свое жилье, считается осень, а если конкретнее – октябрь. И связано, конечно, это больше всего с Хэллоуином, который некоторые с любовью празднуют и у нас в стране. К слову, в Японии, где будут происходить события сегодняшней истории, этот самый пугающий сезон разворачивается летом. Местные жители считают, что лето, включая даже май, самое мистическое время года. И пик этого сезона – трехдневный фестиваль «Обон», проходящий ежегодно с 13 по 15 или по 16 августа. Обон, или же праздник фонарей, посвящен поминовению мертвых. Согласно преданиям, в этот период усопшим открывается дорога в мир живых, чтобы они смогли навестить своих родных и посмотреть, все ли у них хорошо. Дорога эта прямая, удобная, по ней легко пройти, и обнаружить ее несложно, совсем не то, что в другие дни года. Начало мая в Японии это почти лето. В ясный день погода может порадовать и плюс 30 градусами на солнышке. Но ничто так не способно отвлечь от надвигающейся жары, как холодный пот, вызванный неподельным страхом и ужасом. Еще одна занятная летняя традиция. Наверное, все же лучше сказать традиционная игра Кима да с японского «Испытание мужества». Принимая вызов в этой игре, вам предстояло бы узнать, насколько вы храбрый. Для этого игроки направляются в темноте, в одиночестве или маленькими группками в какое-нибудь заброшенное, пугающее место и приносят оттуда памятную вещь, дабы подтвердить, что действительно побывали там. Малва гласит, что каких-то специальных правил для Акима да не существует. От префектуры к префектуре они могут незначительно отличаться. В классическом варианте игрок или игроки заранее выбирают место назначения, которое гарантированно внушает страх и ужас. Место с нехорошей аурой, если вы в такое верите или неприглядной историей. Обычно японцы избирают кладбища, заброшенные здания, длинные темные туннели или оставленные синтаистские храмы. В общем, места, где по слухам происходит что-то необычное. Дабы было пострашнее, подростки, а игра эта направлена именно на молодежь, отправляются в пункт назначения ночью. Принять вызов можно как в одиночку, так и в паре. Кстати, зародилась кимадамэси еще во времена самураев, как способ отучить ребенка от страха, в виде такой шоковой терапии. Как я уже сказала, в основном японцы практикуют кимадамэси в детстве и юности, когда ходят в начальную или среднюю школы. Эта традиция крепко проникла в школьную жизнь. Например, на школьных фестивалях учителя готовят для учеников что-то вроде комнаты страха, или страшного квеста в супер облегченном варианте. Ученики проходят испытания страхом, чтобы доказать свою храбрость. Но это, разумеется, лайт-версия. Никто намерен напугать детей до потери пульса не будет, и в фестивальных комнатах страха скорее смешно, чем страшно. Стремящиеся получить реальный адреналин выбирают настоящий, непредсказуемый Кима в реальных условиях. Так что, если вы в детстве ошивались по заброшкам или прочим неприглядным местам в качестве развлечения, считайте, вы прошли Кима и могли бы собой гордиться. Но никто не отменяет того, что это очень небезопасно. Больше так не делайте, пожалуйста. В Японии считается, самое лучшее время для этой игры последний месяц весны и лета. Почему, мы уже обсудили. Героини сегодняшней истории тоже решили не отступать от традиций своей страны. 5 мая 1996 года две японские школьницы из города Хими, префектуры Таяма, Мегуми Ясики и Наруми Такуми решили поплатить свою давнюю задумку и поиграть в Кима Дамесси. Девчонкам было по 19, и в разгар национальных праздников под названием «Золотая неделя» Они захотели бросить вызов своим страхам и в кругу сверстников получить звание самых смелых, абсолютно бесстрашных. Итак, вечером 5 мая Мегуми и Наруми сообщили своим семьям, что отправляются в соседний город, Уодзу, на машине Мегуми. Мобильных тогда еще не было, и девушки использовали для связи пейджер. Доподлинно неизвестно, под каким именно предлогом они отпросились у родителей, но те не препятствовали поездке, несмотря на вечернее время. В любом случае, истинной целью девушек был заброшенный шестиэтажный спа-отель «Цубона», расположенный примерно в 60 километрах от родного города Мигуми и Наруми. «Цубона», закрытый еще в начале 1980-х, был известен как обиталище злых духов и призраков. Поговаривали, что в бассейне отеля трагически погиб ребенок, а после этого поток гостей стал постепенно оскудевать. Вскоре содержать большое здание, платить налоги и зарплаты сотрудникам стало невыгодно. Владелец Цубона разорился. Затем некий бизнесмен выкупил отель на аукционе. Но виток экономического кризиса и бывшего спа-отеля, стоящего на холме, оказалось никому ненужным, совсем опустело и стало потихоньку разваливаться. Как раз такие места, пустынные, мрачные, как нельзя лучше привлекают для постоянного места жительства японскую нечисть всех мастей – Юкаев и Юреев. Вот почему во всем регионе Цубона был известен как место «нехорошее», Гиблое и очень опасное, что в свою очередь значит лучшей локации для Кимодемесси просто не найти. Встречаются сведения, согласно которым Мигуми и Наруми уже дважды посещали это сооружение. Может быть, осматривались и собирали сведения, готовились одним словом. Тем майским вечером все должно было наконец произойти. Девушки запаслись фонариками. Мигуми даже принесла запасные батарейки, которые она купила заранее в супермаркете. В этом супермаркете она, кстати, подрабатывала после школы. Вот что известно о маршруте «Школьниц» той ночью. Выехав из родного города Хими, девочки останавливались в парке Каямару, популярном месте сбора молодежи, расположенном недалеко от порта. Спустя примерно час, то есть около 22.00, они заправили автомобиль на заправочной станции в городе Уодзу, куда и направлялись. Тогда же Наруми Такуми написала знакомому на пейджер «Мы в Уодзу». Дальше их путь лежал непосредственно к отелю через горы после участка национальной трассы номер 8. Сообщение Наруми стало последней весточкой о судьбе девушек. С ночи 5 мая 1996 года живыми их не видел никто. Не было найдено ни автомобиля, ни тел, ни следов крови. Ничего. Только два дня спустя семьи подруг обращаются в полицию. Я так и не поняла, почему они ждали настолько долго. Поиск, начавшийся в районе отеля Цубона, ни к чему не привел. Обыскали все здание, подвал, шахту лифта. Девушек не было ни живых, ни мертвых, как и из следов того, что они вообще туда доехали. Затем зону поисков расширили, подключили вертолеты, обыскали трассы, дороги, все злачные места от химии до уодзу. Но и это не помогло. Школьницы словно растворились в воздухе. Вновь все вспомнили про опасность Кима де Месси, про то, что цена ошибки в этой игре. Жизнь игроков. Выходит, в чем-то девчонки все же просчитались, и их поглотила тьма. Но то были лишь мысли впечатлительных подростков. Полиция же рассматривала версию побега. Однако почему машину так и не смогли обнаружить? Почему она не засветилась в других регионах страны? Никто из девушек не взял вещи первой необходимости из дома, не имел сбережений на первое время в бегах. Пропажа школьниц, направляющихся поиграть в жутенькую традиционную игру, не давала покоя всей Японии. Это действительно очень интересное и необычное дело. С течением времени появился целый ряд версий того, что же случилось майской ночью 1996 -го года. С первой из них, побег, мы уже ознакомились. С точки зрения семей оснований под собой она не имеет. У девушек не было личных проблем, дома и в школе все благополучно. По крайней мере, не встречается сведений про сложности в их социальной жизни. Еще одна интересная теория исчезновение Мигуми и Наруми связана с группировкой байкеров Басадзоку. По сути своей, это субкультура мотохулиганов. Эти ребята стремились к всевозможным модификациям своих мотоциклов и мотороллеров, хотели быть шумными и заметными. Для этого они, в частности, срезали со своих железных коней часть выхлопной трубы, регулярно устраивали гонки на городских дорогах, подвергая риску не только свои, но и десятки других жизней. В одежде больше всего ценили длинные плащи и тяжелые ботинки. Связываться с ними было опасным. Поговаривали даже про связь Басадзоку с Якудза, японской мафией. Так вот, вечер исчезновения девочек недалеко от Цубона видели трех байкеров, но связь между пропавшими и парнями установить не удалось. Неизвестно даже, видели ли они друг друга в тот вечер. Собственно, версия заключалась в том, что байкеры выкрали девушек и даже, возможно, убили хотя доказательств преступления – ноль. Еще одна версия с нотами конспирологии. Полагали, что Мигуми Ясики и Наруми Такуми были похищены северокорейскими шпионами. Как бы странно это ни звучало, но в 2002 году власти КНДР признали факт похищения японских граждан и принесли извинения, пообещав при этом принять меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем. В октябре того же 2002-го пятеро похищенных вернулись в Японию. Эта информация имеется даже на официальном сайте Японии в России. Считается, что в среднем похищенным было от 20 до 30 лет. Девушкам же было по 19. Но для чего нужны были эти похищения? Ответ прост – разведка. По документам пропавших в Японию въезжали северокорейские шпионы. Либо встречаются сведения – Жертв похищений заставляли обучать корейцев японскому языку. Причин здесь довольно много, это политика, так что с вашего разрешения углубляться в тему я не буду. Одно нас точно будет интересовать. Ни одного доказательства похищения Мигуми и Наруми разведкой также не было обнаружено. Разумеется, целая плеяда версий связана с мистикой и с архиестественным. В контексте истории это совершенно понятно. Спустя год после исчезновения, когда девушкам должно было исполниться по 20, полиция официально обнародовала их имена. До этого по законам Японии они считались несовершеннолетними и разглашать их личные данные было запрещено. На самом деле неразглашение тоже могло нанести вред расследованию. Ведь кто-то мог с ними познакомиться в парке, куда девчонки заезжали, мог вспомнить их по именам, а год спустя забыть. И толка от этой информации уже не было бы. Дело заглохло на 18 лет. Не было ни улик, ни свидетелей. По-прежнему пропавшей считалась и машина, на которой отправились в отель с привидениями Мигуми и Наруми тем вечером. Но в конце 2014 года в полицию обратилось трое взрослых мужчин. Они назвались не просто свидетелями, а самыми, что ни на есть, очевидцами событий. Мужчины утверждали, что в ночь с 5 на 6 мая 1996 года в парковой зоне у порта Фусики они увидели черный автомобиль марки «Субару» с пассажирами внутри. Когда они подошли к машине, то увидели внутри двух молодых женщин, выглядящих уставшими и испуганными. Субару стояла у обрыва, точнее задняя часть автомобиля была повернута к нему, к воде соответственно. Когда пассажирки заметили незнакомцев, та из них, что была за рулем, внезапно дала задний ход и машина рухнула в воду. Утонул автомобиль мгновенно. Никто из трех мужчин не направился на помощь. Более того, испугавшись возможных обвинений, Троица решила хранить молчание. Только 4 марта 2020 года, более шести лет спустя момента получения этих показаний, машину с останками двух человек достались под толще воды, вместе указанным троицей свидетелей. Почти сразу в автомобиле обнаружили заправочную карту на имя Мигуми, а вскоре и ДНК-тесты подтвердили. На глубине 8 метров в порту нашли свою смерть две загадочно пропавшие японские школьницы. Разумеется, их тела были на такой стадии разложения, что причину смерти установить не удалось. Полиция по-быстрому заключила несчастный случай. Водитель Мигуми Ясики совсем недолго была за рулем. Ввиду испуга или другой причины не справилась с управлением, допустила ошибку, чем обрекла себя и подругу на смерть. Дальнейших расследований не проводилось. Полагаю, сейчас самое лучшее время, чтобы задать вопросы и немного порассуждать. Во-первых, почему между показаниями так называемых свидетелей и находкой Прошло шесть лет. Неужели проверка предоставленной ими информации могла занять так много времени? На это могу сказать одно. Встречается информация, что то ли в первый раз показания троицы не приняли, то ли зафиксировали, но отрабатывать не стали. Так или иначе, в 2020 году, накануне поднятия с дна автомобиля, их опросили повторно. И находка не заставила себя долго ждать. Во-вторых, зачем эти три парня или три взрослых мужчины, их личности, как и возраст, никогда не раскрывались, ночью в половине первого подходят к одиноко стоящему автомобилю? Да там еще и девушки внутри. Любопытство, намерение ограбить. Какая цель? Почему с их слов девчонки перепугались и совершили роковую для себя ошибку? Может, дело в этой троице? Может, они хотели познакомиться с Мигуми и Наруми, но что-то пошло не так. К слову, факт сексуализированного насилия, если такое и было, в силу разложения тел уже никогда не удастся установить. Для этих троих все сложилось как нельзя лучше. В-третьих, почему девушкам не оказали помощь? Почему сразу не вызвали полицию? И следующий вопрос – Почему сами девушки не пытались спастись? Статистически легковой автомобиль тонет за промежуток времени от 30 секунд до 2 минут примерно. Состояние автомобиля внутри показывает, что пассажиры не боролись. То ли приняли свою участь, то ли в панике не сообразили, что есть крохотный шанс спастись. И еще пару слов про свидетелей. Их личности не были раскрыты не только для прессы, но и для родственников девочек. Отец Ясики говорил, что обратился в полицию, но там отмолчались. Для него это верный признак. Свидетелям, да и органам правопорядка, доверять не стоит. И действительно, свидетелей было трое. Байкеров Басадзоку, замеченных недалеко от отеля с привидениями, тоже трое. Не могли ли это быть одни и те же люди? Встреча в порту состоялась в 00.30. Судя по времени, девочки могли успеть к этому часу пройти Кимеда в заброшке и поехать дальше, в парк Каямару. Можно предположить, той ночью все же имело место преступления. Девочкам причинили зло, и сделано это было руками человека, а не нечистой силой. Непонятно кто, преступники или действительно просто невинные свидетели – решили молчать так долго, как только можно. Хотя бы до тех пор, пока тела не разложатся настолько, что сложно будет понять, от чего погибли девушки. Или их совесть в конце концов замучила. Дело расследовали из рук вон плохо, и этим объясняется огромное количество вопросов в этой истории. Но вот кто действительно заинтересован в расследовании судьбы школьниц, так это любители трукрайма. Часто на форумах, на реддите, например, пишут, что в смерти девушек могла быть замешана полиция, поэтому и вяло шло следствие, поэтому и свидетелей игнорировали 6 лет. Или вот еще вариант. В процессе кимодом нечто так сильно испугало подруг, что у них помутился разум. Когда мужчины подошли к ним позднее ночью, Девчонкам в состоянии сильного эмоционального потрясения могло показаться что угодно. Вот и с управлением юная владелица автомобиля не справилась. И заключительная версия, наверное, она уже приходила вам в голову, парный суицид. Для Японии это очень болезненная тема, особенно когда решения о подобном принимают дети и подростки. Но здесь снова – Причин, по крайней мере, очевидных и явных, никто из близких не наблюдал. В целом я нашла исследование, согласно которому только 7,8% японцев, лишивших себя жизни в период с 1995 по 2011 выбирали утопление. Это скорее редкость на фоне прочих вариантов. Есть ли в этом дело виновные? Будут ли они когда-нибудь привлечены к ответственности? Кто знает… Мигуми и Наруми было всего по 19, и целая жизнь, наверняка долгая и счастливая, разворачивалась перед ними. Но что-то пошло не так. Прошли ли они испытания на храбрость? Какими были их последние минуты? А заброшенный спатель Цубона все еще возвышается над городом Уодза. Подростки еще охотнее приезжают туда для Кима де Месси, Рассказывая друг другу страшную историю про двух школьниц символичным памятником для которых стало это место. На сегодня все. Берегите себя, цените жизнь, и до встречи в третьем эпизоде Мурачной Азии. Пока!